0: Oi gente, bem-vindo a mais um episódio do Espelho, seu podcast de psicoterapia e psicologia. Meu nome é Pedro Delpica, sou psicólogo, junto a mim tem a psicóloga também Carolina Lógio. Olá Carol, tudo bom?
1: Oi Pedro, oi gente.
0: Então Carol, hoje eu queria falar sobre uma pergunta que vira e mexe me fazem, acho que te fazem bastante também, é, que, é um, que parece uma coisa básica, mas não é tão básico assim, que é... Afinal de contas, o que é a linha de psicoterapia?
1: As linhas da psicologia, né? Me fazem é. muito essa pergunta também.
0: É tipo linha de mão, assim, que você olha? <risos> tipo tarô? Tipo
1: tarô, Ai. quiromancia, né?
0: Exato. Hum. Então, na verdade, para entender um pouquinho das linhas, a gente precisa entender um pouquinho mais do que é psicologia, né Carol?
1: Eu acho que é importante.
0: E para isso, para vocês entenderem um pouquinho o que é a Psicologia, a gente entra num campo um pouco cinza, um pouco meio confuso, na verdade, porque a Psicologia, ela fica entre a Filosofia, que é basicamente um pensar sobre, filosofar sobre algo, pensar em alguma coisa, criar ideias e teorias sobre alguma coisa, e a Ciência, que é a comprovação factual, com provas, Uhum. Né? e com teorias que conseguem ter uma fórmula sobre alguma coisa.
1: É, tem muita gente que fala, vários críticos aí da psicologia, que fala que psicologia nem ciência é, que é uma pseudociência, que né? É, uma... é,
0: e assim... Eu, eu,
1: particularmente, não acho.
0: Eu, particularmente, já acho. Você
1: acha que é uma pseudociência?
0: Eu acho, que não... eu acho que a psicologia passa a ser uma pseudociência quando ela tenta ser.
1: Uhum.
0: Né? Então, pra mim, eu não tento fazer ciência com a psicoterapia, mas, é, então para mim a psicologia ela é uma coisa no meio termo. Sim. Quando eu dava aula lá na, na faculdade, eu falava muito sobre a psicologia ser basicamente um jeito, basicamente é um, são pessoas que param para olhar sobre o comportamento humano, falar sobre sentimentos, falar sobre sensações, uhum. falar como o homem vive. Uhum. Né? Qual é a experiência do ser humano como um ser vivente? Olha só que uhum. bonito. Uhum. E aí eu acho que nessa hora que tiveram vários teóricos, no, desde o século XVIII, né? onde a psicologia realmente tem o seu, o seu surgimento, até hoje que vão escrever e vão descrever o comportamento de maneiras diferentes.
1: Acho que é legal falar que antes da psicologia existir como área, né, específica. Essa área era da filosofia, né, a área da ciência. A gente tem aí vários filósofos da antiguidade que se debruçaram sobre a questão do homem, o que que era o ser humano, como é que o ser humano pensa, né? Desde lá de trás, Platão, Aristóteles, Sócrates, né, que se debruçaram. Então, certo, assim, não é que a psicologia nasceu, ela sempre existiu.
0: Exato. Ela,
1: na verdade, se organizou aí a partir do século 18 e 19 como uma área diferente da filosofia, diferente
0: da filosofia e é muito interessante porque dentro da própria criação da, da psicologia a gente tem desde a fundamentação mais científica do Freud que era um médico, uhum. né? Então de todos de toda a prática médica que se, se leu da filosofia e criou essa parte da psicologia, até mesmo de filósofos que resolveram simplesmente pegar a filosofia e tentar entender um pouco mais no dia a dia.
1: A psicologia seria então uma mistura de medicina com filosofia? Mais ou menos.
0: <risos> né? Vamos lá.
1: Eu gosto de pensar assim.
0: E eu acho que para escolher é importante o seu paciente saber qual que é a sua linha?
1: Eu acho que não. Eu acho que se o paciente ou o cliente, uhum. ele é curioso, uhum. ele tem interesse na área de psicologia, né? Quer saber mais? Ok, ele saber, ok, ele perguntar, ah, mas isso... Ele não pode, ele pode, deve. e deve okay. também, Exatamente. Assim, se você fizer uma diferença para você saber a, a linha do seu psicólogo, ok, mas não é uma coisa crucial, não é que você precisa saber que linha que é para fazer uma boa terapia né? que vai
0: fazer diferença no, no processo porque afinal de contas a linha de psicologia funciona muito mais para o psicólogo sim né e eu acho que é muito interessante para vocês entenderem um pouquinho como é a escolha da linha para o psicólogo né porque não é uhum. Você não tá lá na faculdade, eles falam assim, puxa, tira uma carta, né?
1: Coloca um chapéu
0: mágico. Como que nem
1: no, no, naquele filme, tipo. Que, esqueci o nome do filme. Não, eu acho que as pessoas pensam
0: que é tipo Harry Potter, né? Coloca um chapéu ah, mágico, é, assim, você, você vai, vai ser. Você vai
1: pra aquela escola, você, você vai, vai ser, ser psicanalista.
0: Escola. Não, na não é verdade. É muito interessante a própria escolha da linha, porque a gente fala que o psicólogo não escolhe a linha, quem escolhe é a linha que escolhe o psicólogo. Divergente,
1: lembrei né, o filme. Divergente. <risos> que tinha isso, que a pessoa ia lá uhum. e escolhiam o futuro, a vocação, etc. Olha que né? brilho.
0: Não é bem assim. É, pois é. Na verdade, a linha serve como um mapa, a linha serve como uma bússola
1: uhum. para o terapeuta.
0: É como uma lente, então aquela linha ela vai mostrar para o terapeuta um jeito de entender o ser humano que é único. Então, eu pessoalmente, eu acho que eu conversando com também alguns colegas, eles têm a mesma sensação. Que quando você lê algum texto daquela linha que você se identifica, parece que você mesmo que está escrevendo aquilo. Sim. Né? Você escreve alguma coisa e fala assim, nossa, não posso concordar mais. É. Cada cada texto, cada, cada capítulo, Cada opinião da linha que você segue parece óbvio para você, mas um óbvio gostoso, você quer saber mais, mas porque faz sentido.
1: Faz total sentido. Isso é legal que começa lá de trás, né? Que começa uhum. na nossa formação como Exatamente. psicólogo na faculdade de psicologia. A gente é apresentado para várias linhas diferentes, uhum. né? Uhum. E já desde lá, eu lembro do primeiro semestre já tinha a galerinha que gostava da área de comportamental, a galera uhum. da psicanálise, a galera do Heidegger, que ia mais para filosofia. Isso. Então assim, já tinha aquelas panelinhas e basicamente assim, a linha que o psicólogo escolhe para trabalhar é a linha que faz mais sentido para ele. É uma escolha pessoal, profissional, individual. Acho que isso é muito importante dizer, né?
0: Exato. E todas estão certas, né? Sim. É importante, assim, dentro da psicologia tem as rixas, tem. tem as brincadeiras, a gente fica se zoando e tal, mas bobo é o psicólogo que acha que só a linha dele que está certa. Exato. Né? Todas as linhas estão certas, enquanto elas fazem sentido para si mesmo Sim. É, então, para o nosso querido... Ouvinte, vamos entender um pouquinho o que é cada linha, pelo menos as básicas. Sim. Né? Não dá para falar as mais de 100 que tem cadastradas no CRP. Com certeza. Mas hoje, dentro da psicoterapia, que é uma das práticas da psicologia, né? que é a prática que a gente mais fala aqui. Que não, é a
1: psicologia clínica, que né? A psicologia que clínica, acontece no consultório, exatamente.
0: né? Exatamente. A gente pode falar das três básicas, que é basicamente as existenciais humanistas. Sim as comportamentais Sim. e as psicanálises. Sim. E é interessante que eu estou falando no plural porque não é uma só, é uma que se cresce e se desdobra em muitas. Como se
1: fosse uma árvore, né? São três árvores então Exato. diferentes, que na verdade saíram de lugares diferentes, uhum. historicamente, é, geograficamente, que tiveram os seus grandes nomes que foram os fundadores, né? Eu acho uhum. que, por exemplo, a psicanálise foi o Freud é o grande nome, o primeiro nome, quem cria a ciência aí da psicanálise, né?
0: Exatamente. Então, vamos falar já da psicanálise, que é talvez a linha mais famosa, afinal de contas, Freud explica.
1: Sim, que tem aquele sempre aquele charge né, do, do paciente deitado no divã e do psicólogo lá atrás. Anotando um monte de coisa. Mas que tão... Dormindo, às
0: vezes, né? <risos> Brincadeiras à parte, mas assim... A psicanálise, eu acho que a grande palavra da psicanálise é o inconsciente. Uhum. São os traumas. Então, é interessante para você entender que a psicanálise é considerada uma psicologia profunda porque ela quer se aprofundar na história do paciente, né? Sim. Então, o que é importante para psicanálise? A primeira infância, é importante os traumas, é importante... Uh, a
1: relação da, da criança, como você foi com a sua mãe, com seu pai, com sua família, isso é bastante importante. Né?
0: Então é, é nesse momento que a psicanálise vai crescer e vai surgir, exatamente escarafunchando, exatamente indo atrás desses, é, desses dados.
1: Sim. E a gente tem aí também outra árvore que seria uhum. a psicologia comportamental uhum. que vem lá de trás de uma área que chama behaviorismo que lida basicamente com os comportamentos e daí que vem várias experiências com bichinhos então tiver é. experiência com cachorros com macacos com ratinhos eu acho que é o mais pombas, famoso né? pombas eu tinha uma professora na faculdade que fazia Experientes... Pesquisa com pombas
0: é. <risos> E ela,
1: coitada Ela era odiada na faculdade todo mundo falava assim, também fica estudando pomba? Não.
0: É <risos> Mas com... é muito importante
1: Porque ela também bebe de uma área Que chama etologia Que é a, a área, do área de comparação entre humanos E animais Exatamente,
0: assim. da evolução das espécies Isso. E é muito interessante a comportamental Que ela nasce através do Pavlov lá Com a experiência dos cachorros E da saliva ah. e, da, e da, do sininho. Se vocês quiserem
1: e... saber mais, procurem na internet. A gente Exatamente. não vai se aprofundar, tá? É,
0: e é... <risos> e também o grande nome da comportamental é o Skinner, Sim. que hoje a comportamental, ela tá um pouco mais em voga, né, está um é. pouco mais na moda com a tal da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que vai pegar toda essa base. Que é a
1: junção de duas áreas também, né? Exatamente. É a cognitiva com a comportamental.
0: Vai pegar a base mais comportamental do cérebro, parte mais uhum. biológica, e vai tentar amarrar isso com as, as teorias comportamentais. É
1: porque hoje está muito na moda a coisa da neurociência, uhum. né? Então, a, a, como a, a comportamental é a área assim mais, vamos dizer, mais metodológica de uhum. coisa para fazer experimentos científicos e tal, a parte da, das neurociências entra muito bem junto com a TCC. Isso Exatamente. não significa que as outras linhas da psicologia não sejam científicas, tá?
0: Mas é uma linha que ela se preza tanto que hoje em dia existem até grupos de estudos da tal da psicologia baseada em evidências estudos, e é muito interessante para quem gosta, né? Sim.
1: Como é que é o consultório?
0: O consultório é um consultório Estudos são um pouco parecidos, né? Uhum. Mas a prática da comportamental, ela é muito diretiva. Uhum. Então, o que é uma prática diretiva? O psicólogo dá direções da lição de casa, dá caderninho, pede uhum. para o paciente fazer determinadas coisas, olhar para determinadas...
1: Fazer Co... muitas listas. Fazer
0: muitas listas. Então, porque é uma coisa mais assim... É, parece um pouco da fisioterapia da mente, né? Sim, sim. Então, é uma coisa bem prática. Uhum. E que é muito interessante para um determinado determinadas pessoas, determinados de jeitos.
1: Uhum. E a,
0: linha, a última linha que é uma linha um tanto quanto desconhecida, na hora que eu falo isso, que eu sou fenomenólogo, as pessoas acham que eu sou meio charlatão, que assim. Que você lida
1: com fenômenos.
0: Que eu lido com fenômenos, assim, é, quando eu <risos> falo assim, não gente, é, é sério, assim, é uma, é uma linha que data de 1920, as pessoas, as pessoas até dão um susto, porque realmente, né, a minha linha, que é a linha... Que também depois foi conhecida como humanista, que é a fenomenologia, que é a existencial, é uma linha muito focada no humano, é muito focada no, no presente e no agora. O
1: indivíduo, né? Hum. Acho que é mais a mais de toda, centrada mesmo no, no humano, no na humano. condição humana, é, né?
0: No modo de ser do humano hoje. Uh -huh. Então, pouca gente sabe, mas toda a psiquiatria moderna. É fundamentada em cima de um caso chamado Carl Aspers, uhum. que foi um cara que descrevia comportamento maravilhosamente bem, sem se preocupar nos porquês, uhum. nos motivos. Da onde que
1: vem. Da né? onde
0: que vem, da onde que vai. Ah, mas por que eu faço isso? Cara, não sei se por que você faz isso. O
1: importante é o que você faz. O importante <risos> é o que você
0: faz. E como você faz, uhum. sabe? Como você está se sentindo fazendo. Uhum. Né? Então, eu sou bem aquele chavão que eu pergunto direto para um paciente. Mas como você se sente sobre isso? <risos> Parece ser bobagem, mas geralmente as pessoas não param pra pensar sobre isso. Né?
1: Uhum.
0: Então assim. E é importante vocês pensarem que depois dessas três linhas, né, então a fenomenologia, a psicanálise e a comportamental, tiveram suas ramificações, que eventualmente se encontram em alguns pontos, alguns psicólogos tentam fazer algumas amarrações entre uma e outra. Uhum. Academicamente isso é possível, uhum. né, mas é interessante vocês pensarem que isso é muito mais importante para o psicólogo do que para o paciente Exatamente. ou para o cliente.
1: Exatamente.
0: Né? Então assim, da psicanálise surge a psicologia analítica do Jung.
1: Muito legal assim que o Jung, se vocês tiverem interesse nisso, procurem saber da treta do Freud do Jung, que foi uma treta cabulosa. Cabulosa.
0: <risos> Tem até um, um, um filme maravilhoso chamado Um Método Perigoso. Sim. É muito interessante, assistam esse filme se você tiver curiosidade. Porque o
1: Jung tretou tão feio com o Freud que ele ele criou uma nova linha que uhum. é a tal da psicologia analítica, que aí ele vai beber em outras fontes, ele vai pro oriente, vai trazer trabalhos com mandalas, com símbolos, né? Daí que ele cria as coisas dos arquétipos, inconsciente coletivo, acho que são as coisas mais famosas do Jung. Sim, né?
0: e é muito interessante, que é, mas ainda assim, um fruto da psicanálise. psicanálise porque sim. se fala em consciência, se fala em traumas,
1: né?
0: Uhum. Eu, dentro da humanista, a gente vai ter a Gestalt, um cara chamado Fritz Perls, um, um maluco alemão radicado nos Estados Unidos que escreve coisas lindas, maravilhosas também, mas ele se preocupa muito do, tem uma chamada técnica da cadeira vazia que fala sobre as experiências, fala sobre o amor, fala sobre a perda uhum. fala sobre os sentimentos que é muito bonito tem o Rogers também né? que é muito utilizado no CVV,
1: terapia centrada no cliente, né?
0: Exatamente, tem a bioenergética do Reich, do
1: Reich. Reich também brigou com o Freud, também é, é legal da... falar
0: a quem que ele brigou também,
1: com ele? <risos> Freud devia ser um cara assim fácil, né, de lidar. É leve, tranquilo. <risos> Mas o Reich aí criou essa parte, juntou a parte da bioenergética, né, que também lida com energias e tal, e,
0: e é importante a gente pensar que tudo isso é acadêmico, tudo uhum. isso tem história, tudo isso tem, assim, anos e anos de pesquisa, uhum. né? Tudo isso, os CRP, os conselhos regionais de psicologia, os conselhos federais, uhum. as pessoas que se preocupam em deixar isso correto, se preocupam em fazer isso. Sim. Né? E aí, isso que é o mais interessante, porque existem toda, assim, mais de 100 linhas cadastradas para a psicoterapia.
1: Psicologia, Por... da... né? Falando da ciência da psicologia. Falando
0: da psicologia. Agora, existe também hoje uhum. outras coisas que não, não são psicologia, mas parecem.
1: Pois é, tipo o quê?
0: Olha, não é que eu estou falando mal, <risos> mas quando se fala em constelação familiar, quando se fala em mindfulness, uhum. quando se fala em life coach, uhum. sabe? É complicado, não, não, tá, não tá...
1: Não é psicologia, na verdade, são áreas que bebem da psicologia, uhum. mas até hoje ainda não são consideradas psicologia, né, talvez um dia a, a ciência avance, né, porque para ser academia. considerado psicologia precisa do que?
0: Eu acho que para ser considerado psicologia precisa de um grande estudo, precisa de tempo, precisa de academia, Sim. precisa de método. Precisa de assim ter uma teoria clara e cristalina para todo mundo. Sim. Né? Não é só um, ah, puxa, tá legal, tá funcionando, vamos aí. Eu faço um curso aí de seis meses, leio algumas coisas e aí vou fazendo. Gente, tipo, beleza, funcionar, sei lá, até relógio parado tá certo duas vezes por dia. <risos> mas a questão é, tipo, pode funcionar, eu acho bacana.
1: Eu acho que funciona em alguns casos. Com
0: certeza, funciona, mas tem que ter um sim. motivo, tem que ter um porquê. Sim, né? sim. A gente passa assim... É o que a Carol falou. Foram cinco anos dentro da faculdade, estudando uhum. desde as linhas de psicologia até antropologia, sociologia, etologia,
1: uhum. é,
0: neurologia,
1: neurofisio, anatomia,
0: neurofisio -anatomia <risos> genética. Uhum. A gente tem uma formação muito, muito grande para entender o ser humano. Né? Uhum. Então isso que é importante a gente se diferenciar porque a gente fez isso tudo. As outras pessoas também podem ter feito? Também podem ter feito, mas é outros, outros 500,
1: né? É, eu acho que é, é só para separar o joio do trigo, né? É. Existe a psicologia, que daí vem a prática, que é a psicoterapia, e existem terapias. Exatamente. Que não à toa, aqui no Brasil, são chamadas de terapias alternativas, né? Não
0: cadastradas no CRP.
1: Isso, e aí entra tarô, entra astrologia, entra reiki, entra várias coisas que podem ser muito legais, podem ser fantásticas, mas não são psicologia. Não são
0: psicologia, Vamos fazer faz a separação. Uhum. Então, é, e eu queria também pedir licença, né, para todos os nossos... Colegas e quem estiver ouvindo isso aí, que é estudante de psicologia, psicólogo ou também uhum. faz essas práticas, porque essa é uma visão nossa.
1: Exato. Assim,
0: bem leve, bem rasa. De, eventualmente, se alguém quiser vir aqui participar com a gente para contar um pouquinho,
1: super convidado.
0: Estamos de portas abertas porque a gente aceita. A pessoa e... trabalhando bem, fazendo direitinho.
1: Acho que tá, tá, tá certo. Querendo uhum. ajudar
0: a pessoa de uma maneira ética... Sim.
1: Tá ética. ótimo. Tá aí um bom tema pra gente falar no futuro. Ética.
0: Ética. <risos> Acho <risos> ótimo. E com isso... Eu agradeço mais uma vez o, o tempo de vocês, o é, ouvido.
1: Acho que é legal, passa seus endereços aí pra gente, pra gente ter xingamentos no Twitter. É, Xinguem eu... a gente no Twitter. Não, gente pode ajudar também no
0: começo de ano. <risos> pode dar
1: tá dicas, fazendo... né? Pode ah. ajudar a gente também.
0: Exatamente. O meu Twitter é o arroba PedroPsico, nada mais óbvio.
1: Uhum.
0: E meu e-mail aqui da é Pedro, arroba, Claritas é pedro@claritas.med.br. Então dúvidas, receios, dú... medos, reclamações Manda lá na caixinha
1: Manda, manda mensagem
0: Obrigado gente, um abraço, até Obrigada, mais Obrigada,
1: tchau